0: Leute, Folge 29 ist im Kasten. Domi, was sind deine beiden Highlights?
1: Ich habe mich riesig gefreut, dass ich erfolgreich das Thema Off-Season abwenden konnte, <lacht> weil am Wochenende auf meiner Seite noch so ein bisschen was passiert und wer weiß, wann wir dieses Thema wirklich angehen können. Aber ich weiß, du wirst es des Öfteren wieder aufbringen. Mein zweites Highlight, Bene, ich freue mich wahnsinnig, mit dir nächstes Jahr zusammen auf die USDTC zu gehen, weil das ist ja jetzt beschlossene Sache nach dieser Folge, oder?
0: Sieht so aus. Ähm, mein Highlight Nummer eins ist, dich trotzdem aus der thematischen Komfortzone geholt zu haben und Punkt 2, äh, der Mental Health Care Day, der war gestern und
1: den hören wir uns an. Hey, ich hätte durchs Mikro springen, springen können. Wahnsinn. <lacht> boah Also, viel Spaß euch.
0: Viel Spaß. Dominik Stampfer. Was geht ab? Du siehst ähm, heute aus wie ein Popstar.
1: Vielleicht bin ich auch ein Popstar in meinem zweiten Leben, das ich euch und dir nicht <lacht> wirklich mitteile. Tatsächlich wollte ich eigentlich gerade anfangen mit I can see clearly. Da, 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 da. Ich habe irgendwie einen Ohrwurm. Ich weiß nicht warum, ich habe einen
0: Ohrwurm. Also der Domi hat heute äh, so einen schwarzen dünnen Pulli an. Ein weißes T-Shirt drunter, so eine halb schräg aufgesetzte Beanie und weiße Airpods sieht aus wie, als würdest, hättest du so einen siebten Platz in den Charts. So bin siehst ich? Aus.
1: Bin ich weiß, du bist heute. Haben den Deutschen. Bin ich weiß, du bist heute nicht ganz fit und man man hört es dir auch an, aber vielleicht hast du auch was an den Augen. <lacht> es, es ist nämlich ein roter Poly. Und ein eher, ja was ist das, so rosafarbenes T-Shirt. Also mit schwarz das und weiß hat das rot. nicht viel zu tun. Ich sag ja, irgendwas ist bei dir auch bei den Augen nicht so ganz verkehrt. Ja, ich bin auch einmal farbenblind. <lacht> Aber <lacht> zurück zu deiner äh, Frage, Benedikt. Mir geht's ja ganz gut. Ich hatte ein, ein, ein wunderbares Wochenende hinter mir. Und schwelge da noch so ein bisschen in diesen Ereignissen, die da, die da passiert sind. Ich habe nämlich relativ viel Disc Golf gespielt. Siehe und äh, bin da noch ganz, ganz happy drüber. Und das war sehr, sehr schön. Es war auch ein wunderbares Wetter. Und deshalb, ja, geht es mir eigentlich ganz, ganz gut. Und selbst, wie geht's dir? Außer, dass du so ein bisschen erkältet bist.
0: Ja, ich bin ein bisschen erkältet. Ähm, sonst geht es mir sehr gut. Ich hatte ein schönes Wochenende. Ich habe vor allem äh, handwerkliche Arbeiten getätigt. Ein Freund von mir wow. äh, hat sich eine Wohnung gekauft und wir haben dort. Äh, die Fenster abgeschliffen und neu lackiert und äh, hatten so richtig Baustellen-Feeling das ganze Wochenende. Das war ziemlich nice, das hat Bock gemacht. Und ähm, ja, von dem her, alles entspannt, kein Discolf gespielt. Kein aber Discolf sonst, gespielt? Sag nein. mal. Mensch, was denn da los? Ich, ich hätte nicht gewusst, wann. Es ist, wenn ich fertig bin mit <lacht> arbeiten, es ist es mittlerweile dunkel. Oder Wochenende war ich unterwegs, also wann
1: hätte ich es tun sollen? Weiß ich auch nicht, ja. ja, 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 guter Punkt, guter Punkt. Oder einfach andere Prioritäten setzen, aber nein, 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 muss man gar nicht diskutieren, Umzugshelferei muss einfach auch mal sein. Das ist
0: aber ein guter Punkt, bringt mich nämlich zu meinem Thema heute, Prioritäten setzen und es wird früh dunkel. Und zwar, ich spiele ja kein Turnier mehr, ich weiß nicht, ob du noch einen spielst. für mich hat also offiziell die off angefangen. Oh. Und ich, ich bin deswegen drauf gekommen, weil ich gerade noch die äh, vierte Runde USDGC endlich äh, noch geschaut habe und danach lauter Post gesehen hab, ja, jetzt ist hier Offseason und äh, jetzt geht's los und wer will mich sponsoren und bla. <lacht> und dann habe ich mich habe ich mir gedacht, wir sollten mal über Offseason sprechen, weil es geht jetzt für wahrscheinlich schon ein paar
1: los. Die meisten werden wahrscheinlich keine Turniere mehr spielen. Ja, dann sprech doch mal drüber. Mich hast du da noch nicht als Bearing Partner für diese Diskussion. Für mich gibt es nämlich doch noch keine Off-Season. Gä. Gä. Gibt es noch ein Turnier? Ich spiele noch ein Turnier und zwar diese Woche. <lacht> ja. Wo Pardon? spielst du noch ein Turnier? Tja, Bene, ähm, gar nicht allzu weit entfernt ähm, dort, wo du herkommst. Ich spiele in München. In München gibt es dieses ah, Wochenende. Genau, tatsächlich. In München gibt es dieses Wochenende ein, äh, ein Zweitagesturnier. Beziehungsweise, ich muss jetzt ganz, ganz vorsichtig sein mit dem, was ich sage. Ähm, ich habe mich <lacht> nämlich erst am Wochenende angemeldet. Ich war am Wochenende aber nicht daheim. Ich muss noch überweisen. Ich habe noch keinen Startplatz. <lacht> so, der feine Herr. Ähm, Apropos, es, es gibt aber noch freie Plätze auf der Warteliste, ähm, beziehungsweise in der, der, der Starterliste und äh, sobald diese Aufnahme jetzt beendet, das ist heute ist ja Montag, ähm, werde ich da noch das Geld überweisen dann äh, hoffentlich auch morgen einen Startplatz bekommen. Eigentlich war so ein bisschen das Wochenende anderweitig verplant, jetzt habe ich aber doch Zeit ähm, und äh, ja, kann dann nach München aufs Turnier. Da freue ich mich auch schon sehr, sehr drauf. Ähm, habt da auch gute Gesellschaft und ähm, da bin ich sehr gespannt. Ich habe den Kurs noch nie gespielt. Der ist ja gegenüber von der Allianz Arena. Und hast du da schon mal gespielt? Ich habe da schon mal gewonnen.
0: Wie? <lacht> ja? Geh. Okay. Ich habe da schon mal ein Südstaatentour-Turnier gewonnen. Ich habe da schon Ach. zweimal gespielt und einmal gewonnen und einmal nicht erwähnenswert, glaube
1: ich. Bin ich nicht ja. ganz sicher, aber... Ja, aber dann mal los. Also dann, dann brauche ich sofort Tipps von dir, weil ich weiß noch nicht so ganz, und das ist jetzt echt ein bisschen blöd, ich weiß noch nicht so ganz, ob ich eine Trainingsrunde hinbekomme. <lacht> I know that feeling. I know that feeling. Ja, da, 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 hm, da kommt was auf mich zu. Ich weiß noch nicht so ganz. Ähm, deshalb, ja, gib mir doch mal Tipps. Auf was muss ich mich da einstellen?
0: Soll ich dir was sagen? Das hm? ist echt kein guter Parcours ohne Trainingsrunde.
1: Weil äh,
0: okay. die, viele Körbe sind blind oh. oder so starke Höhen und also ich, es ist es zehn Jahre her wahrscheinlich, vielleicht acht, aber sehr lange ähm, oder so starke Höhenunterschiede, dass es echt super schwierig einzuschätzen ist, wie weit es eigentlich ist.
1: Na, das in der ja top-Voraussetzungen, würde ich sagen, oder?
0: Ja, äh, im Zweifelsfall kürzer als man denkt wäre mein Tipp.
1: Ja, das ist zumindest bergab immer der Fall. kocht natürlich in der Regel andersrum. <lacht>
0: <lacht> ja, und, oh, es gibt eine geile Bahn. Äh, da spielt man in, also gab es, wahrscheinlich ist es totaler Couch jetzt hier darüber zu sprechen, weil das ist ewig her, aber als ich da gespielt habe damals, gab es äh, zwei geile Bahnen, also so richtig geile Bahn. Das eine war so eine abgefahrene Insel, äh, die so eingeziegelt äh, war Und da war, überall war ganz normal halt wie am Gögei Rasen, also halt Wiese. Mhm. Und da war so Golfrasen. Das heißt, äh, wenn, du, wenn du zu kurz warst oder zu lang, hat einfach gar nichts geskippt. Und wenn du zu, wenn du halt getroffen hast, war es so, oh Gott, hoffentlich bleibt sie drin, weil das Gras so schnell war. Mega geile Bahn. Und das andere war in so, eine, so ein bisschen Urban, da ist so, ein, so ein, äh, ein Skateplatz und da steht so eine Hütte drauf. Die hat drei Eingänge, vorne, rechts und links, wenn du zu weit warst, musstest du wieder zurückspielen, weil von hinten kannst du nicht durch, da ist halt Beton und äh, von vorne, rechts und links konntest du aber immer in so einen Bogen reinwerfen oder patten. das war mega nice.
1: Na dann bin ich mal gespannt, Guter Parcours. Aber, aber ja, dann, dann können wir wahrscheinlich da jetzt auch gar nicht allzu viel reden ähm, drüber, weil kann ja auch sein, wenn du das Mal vor zehn Jahren warst, dass jetzt andere Bahnen gespielt werden. Ich gehe davon aus. Genau. Okay. Auf
0: jeden ja. Fall, was immer noch so ist, wie früher auch, es gibt da vier permanente äh, Körbe. Mhm. Falls du also, naja, du wirst bis dahin wahrscheinlich auch nicht nach München kommen. Die werden auf jeden Fall gespielt ja. und ich schätze mal, <lacht> dass das die Standardbahn sind. Und es gibt echt, boah, es gibt so ein paar, die sind echt so richtig fies bergauf und richtig fies bergab. Na, dann Aber das wird sich zeigen, ist auf jeden Fall ein geiles Gelände. Ähm, man kann nur hoffen, dass nicht zu schönes Wetter ist, weil da halt wahnsinnig viel los ist und kein Fußballspiel. Wäre
1: auch gut. Genau, ich glaube, es ist Länderspielpause, auch noch nächstes naja, Wochenende also oder, oder oder Bayern spielt auswärts oder sonst was. Ähm, aber ja, da dann freue ich mich drauf. Aber dann eine andere Frage dazu. Jetzt hast du ja zuletzt zu mir gesagt, ich soll mal einen komplett neuen Bag spielen, ganz, ganz viele neue Scheiben ausprobieren. Ja. Bin ich eifrig dabei. Ich hatte jetzt am Wochenende einen komplett neuen Bag, aus dem ich eigentlich keine Scheibe gekannt habe, ähm, dabei. Und ich frage mich gerade so ein bisschen, wie soll ich das jetzt am Wochenende angehen? Soll ich tatsächlich meinen eigenen Back, normalen Back spielen oder soll ich ein bisschen mixen oder soll ich voll neue Scheiben reinnehmen?
0: Ich würde mixen.
1: Hm.
0: Because of the fun. Weil also, hm. es ist ein C-Turnier, oder?
1: Also ein zweitages turnier ich glaube, das ist dann ein B-Turnier,
0: ja. Ah ja. Ähm, Ich würde mixen, komm, ist doch geil. Einfach mal ein bisschen was machen.
1: Ja, ja, also ne, das ist, ist schon, schon was, was mir so im Kopf rumschwirrt, weil mhm. du hattest mir also verrückterweise eine Hausaufgabe gegeben und mhm. hattest ja auch mal, beziehungsweise das war keine direkte Hausaufgabe, sondern du hattest mal angesprochen, dass es dich interessieren würde, wie die neuen Discmania-Scheiben sind. Und die habe ich natürlich jetzt auch nochmal exzessiv getestet am Wochenende. Und da gibt es ja jetzt die neue ähm, C-Line DD3, beziehungsweise die, also da gibt es einen Prototypen von, die gibt es noch nicht zu kaufen. Äh, es gibt die C-Line MD3, die es jetzt am, ähm, ich glaube, 20. Oktober zu kaufen gibt, oder 21., ich weiß gerade nicht mehr. Und es gibt die ähm, P2, die gibt es bereits zu kaufen. Und die hatte ich alle dabei, die habe ich alle getestet. Und muss sagen, die P2, als ich die vor ein paar Wochen das erste Mal geworfen habe, war ich so, hm, ein bisschen zu stabil für das, dass es eine neue P2 ist. Jetzt wiederum sage ich, nee, schaut eigentlich ganz gut aus. Und ich bin tatsächlich am Überlegen, damit zu packen. Mein Problem ist allerdings nur, ich... Ähm, ich habe keinen Zwilling und ich mag es ja immer, Zwillingsscheiben zu haben, also zwei Putter, die genau identisch ausschauen. Und ich habe einen mit einem roten und einen mit einem schwarzen Aufdruck. Das mag ich nicht so wirklich als Main Putter. Ähm, und da hm, weiß ich noch nicht so ganz, wie Wär das wäre auch
0: geil. Du könntest dich auch mal davon lösen, weil jetzt geht's nicht anders.
1: Hm. Ja.
0: Einfach mal diese. Das ist ja. Das hört sich jetzt böse an, aber es ist gar nicht böse so gemeint. Ich habe das ja auch, aber das ist ja so ein bisschen wie so ein Zwang. Und eigentlich ist total kontraproduktiv. Ja, voll. Eigentlich ist es nämlich völlig wurscht.
1: Voll, voll, voll. Also wer, es ist
0: wer, würde mich interessieren, tatsächlich, äh, wer, ob also wenn du
1: das machst, ich würde es mir wünschen, ähm, wie es war. Es war ja früher bei mir noch schlimmer. Also früher habe ich wirklich zwei identische Scheiben gehabt, aber trotzdem immer nur die eine gepattet. Und naja, jetzt bei den, bei den neuen Pattern, die ich seit letztem Jahr habe, ist es zumindest so, die sehen zwar gleich aus, aber mal patte ich den, mal patte ich den, mal dann wieder den und switch da so ein bisschen hin und her. Ähm, aber ja, ist ein guter Punkt. Werde ich mir mal, mal überlegen. Vielleicht brauche ich noch ein bisschen ein Training für. Aber das bringt mich jetzt zur nächsten Frage. Sorry für die ganzen Fragen, aber... Kein Problem. Ich hatte am Wochenende drei oder vier verschiedene Putter dabei, mit denen ich gepattet habe. Einfach mal so ein bisschen auszutesten. Dicker Rand, schmaler Rand, bisschen schneller, bisschen langsamer, stabiler, nicht stabil. Was hältst du eigentlich von stabilen versus nicht so stabilen bzw. instabilen Putter. Weil ich meine stabilen Putten. Genau, zum Putten. Weil die stabilen mhm. Putter wissen wir alle, die kippen halt einfach dann recht stark nach links, auch beim Putten, da ja dann eigentlich auch extrem. Während die instabilen oder geraden Putter dann schon eher gerade ausfliegen. Und kann man sich ja denken, hat natürlich gerade wenn man mal, ich weiß, da sollte man nicht dran denken, aber wenn man mal vorbei wirft, hat es Auswirkungen. Oder auch die Art und Weise, wie du zum Korb hattest, hat das natürlich eine, eine ganz extreme Auswirkung. Wie, wie stehst hm. du dazu?
0: Ich finde, das ist halt total subjektiv. Also, es ist wirklich eine, eine, wie man sich besser fühlt, Sache. Ich habe eigentlich die meiste Zeit lang relativ stabile Putter gepattet, ja. Also, schon bevor ich zu Prodigy komplett gewechselt bin, äh, relativ überstabil und die auch schon im Heiser, also hängend sozusagen, nach links äh, losgelassen und die haben dann wirklich so eine, so eine Kurve gemacht und ich habe mir eingebildet, dass sie damit besser gefangen werden und der Miss, den man dann hat, ist halt oft zu kurz links.
1: Mhm. Und
0: das habe ich dann oftmals überkompensiert und dann rechts vorbeigeworfen, äh, weil ich nicht links, weil ich nicht zu kurz bleiben wollte. Und das hat sich dann irgendwann so eingeschlichen, dass ich dann eigentlich nur noch rechts vorbeigeworfen habe, weil ich das auf immer auch immer komplett vermeiden wollte. Und jetzt der Wechsel auf das P-Model S vor zweier, als er herausgekommen ist, war total gut, weil die sind ein bisschen instabiler. Und ich habe ja meinen Pad eh umgestellt in einen mehr geraden äh, Pad. Und dafür ist es super geeignet. Also ich denke, es liegt ein bisschen entweder daran, wie man padden möchte. Dann Also zum Beispiel, ich habe mit äh, jemandem gesprochen, auch von Prodigy, der gewechselt ist, der hat dann zur PA4, das ist der instabilste Putter gewechselt, weil die halt wirklich so richtig krass gleiten und das mit einem Spin-Putt kombiniert, du halt einfach immer die gleiche Bewegung machen kannst. Perfekt, mhm. weil die überflippen jetzt nicht, aber die bleiben halt ewig lange gerade. Du darfst halt deine Linie nicht verfehlen, aber so ist schon geil. Und entweder, glaube ich, stellt man sich auf die Scheibe ein und pattet dann so, was die Scheibe am besten macht, oder du wählst eine Scheibe nach deinem Stil.
1: Ja, ja, verstehe ich voll. Aber was würdest du mir empfehlen? Oder kannst du mir empfehlen? Ich glaube, beim Putter,
0: ich kann dir nichts empfehlen. Ich würde beim Patten halt immer das empfehlen, was sich am besten anfühlt. Ja. Also, völlig wurscht, ob überstabil oder unterstabil, aber was am besten in der Hand liegt. Also, ich glaube, das ist das Wichtigste beim Patten, dass sich das, weil man es in der Hand hat, nicht fremd anfühlt. Und wenn das dann überstabil ist, ist ja okay, dann kann man da ja ein bisschen äh, umstellen und dann wird man sehen, wie der Miss ist. Also wenn du jetzt die ganze Zeit links tief Tiefpattest, würde ich wechseln.
1: <lacht> ja, Tiefpatten ist eine Spezialität auf jeden Fall von mir. Ja, ähm, ja ich, 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 ich bin tatsächlich gerade extrem hin- und her hergerissen, was, was diese Wahl anbelangt oder diese Entscheidung bin ich mir noch nicht so ganz einig drüber und ähm, muss ich vielleicht auch dieses Turnier nochmal so ein bisschen ähm, gucken, wie das so läuft, weil ich hatte einen, einen recht geraden Putter, die Discmania Logic, ähm, das ist ein recht neuer Putter, den ich anfangs eigentlich als Wurfputter sehr, sehr gut fand, der fliegt auch recht schnell für einen Putter, ähm, mit dem hatte ich unfassbar gute, weite Putts, also mal irgendwie so aus dem Straddle so ein 30-Meter-Ding reingestrahlt rein am Wochenende. Aber mit dem hatte ich warum auch immer auf kurze Distanzen so ein bisschen mein Problem. Ich kann gar nicht sagen, warum. Es war wahrscheinlich so ein bisschen der, der Grip, der, der Profil der Scheibe, der ist nämlich deutlich flacher wie der von der P2. Und ähm, die P2 wiederum, da war ich eigentlich so aus der kurzen Distanz, ja, sehr sicher, würde ich mal behaupten. Mhm. Ähm, deshalb, ja, muss ich, muss ich weiter testen in dieser Offseason season beziehungsweise wenn sie dann mal für mich da ist, die Offseason season
0: Ja, ähm, weißt du was, wir sprechen heute nicht über Offseason wir schieben das einfach, weil das, das, macht, echt, das macht nur dann Sinn, äh, wenn wir wirklich beide Offseason haben und uns Sachen vornehmen können, weil darauf wollte ich eigentlich so ein bisschen hinaus. Ähm, aber gut, dann äh, verschieben wir das. Hm. Lass mich, in, kurz, lass mich
1: ganz kurz nochmal ähm, hier auf die, auf die Scheiben, die ich angesprochen habe, oder die du mich gebeten hast, ein bisschen Rückmeldung zu geben. Ich versuche es kurz zu machen. Die C-Line DD3 ist ja auch in diesem neuen C-Line-Plastik. Das Plastik an sich finde ich richtig, richtig gut. Das ist ja dieses Italian-Made-Plastik. Ähm, finde ich, schaut super gut aus. Es leuchtet eigentlich fast schon. Ich habe zweimal so, so eine rote Farbe. Das leuchtet richtig, fühlt sich extrem gut an, extrem griffig. Die DD3 finde ich persönlich sehr stabil, wirklich stabil, ähm, als, als, eine, als einen stabilen Driver, eine super Wahl, aber wird jetzt für mich zumindest als neue Scheibe nicht die Scheibe sein, mit der ich Max Distance komme, das ist definitiv nicht, was die C-Line MD3 anbelangt. Da bin ich an einem Punkt, wo ich sage, die kann unter Umständen direkt in meinen Back wandern. Die wird auch ganz sicherlich jetzt, jetzt am Wochenende mit dabei sein. Ich habe die C-Line MD3 zuletzt eigentlich nicht gespielt, nur in dem instabileren Plastik, im P-Line-Plastik. Ähm, aber die finde ich jetzt richtig stark. Also die gleitet, finde ich, extrem, kommt am Schluss aber verlässlich zurück. Äh, richtig, richtig gute Scheibe. Also gibt es nichts, super flaches Profil, ähm, unfassbar schöne Farbe, sehr, sehr griffig, das ja, ich glaube, äh, glaub, das, das könnte Das äh, werden. läuft. Das äh. läuft. <lacht>
0: ja, ich habe äh, jetzt, ich habe ja Disc Golf zwar nicht gespielt, aber geschaut, äh, und es waren ja ein paar äh, Discmania-Jungs am Start äh, im Café zu sehen, da sind die auch ein paar, ein paar
1: geflogen, die sehen schon geil aus, weil die so richtig gute Farben haben. Voll, voll. Aber jetzt sind wir noch beim Thema, USDGC, erzähl ich habe Quasi nichts gesehen, wie vielleicht auch der eine oder andere da draußen. Ähm, ich habe kein Coverage gesehen, ich war nicht daheim, habe deshalb auch gesagt, ja, die 25 Euro lohnen sich für mich nicht wirklich. Ähm, eigentlich ein Drama für mich. Ne? Ich kann USDC nicht verfolgen. Ganz, ganz schlimm. <lacht> ähm,
0: Jeder und jede, die es nicht gesehen hat, bisher hat einfach was verpasst. Ja, so. Das, genau das weiß ich. so ja. muss man ja. sagen, weil es. Also nicht nur Finalrunde, sondern es war so spektakulär und so geil gespielte Sachen dabei. Wah, Wahnsinn. Ich hab, also, ich muss ehrlicherweise sagen, ich habe es erst total verpasst und hatte irgendwie Mittwoch und Donnerstagabend so viele Sachen zu tun, äh, dass ich gar nicht dazugekommen bin. Ich habe es dann immer nur äh, bei Udisk verfolgt. Und dann am Freitag dachte ich, geil, jetzt schaue ich mal ein bisschen rein. Und mache ich so wo schaue ich es denn überhaupt? Weil ich habe es überhaupt nicht gecheckt, äh, dass es nur über den Pass geht live, dachte ich dann erst. Dann habe ich gehofft, dass es dann auch so geht. Habe dann relativ schnell äh, mir den einfach gekauft, weil ich sehen wollte und es war mir dann auch egal. Und es hat sich extrem gelohnt. Also,
1: also erste, Fr erste Frage, wie war denn also wie war denn das Erlebnis, das Ganze live zu schauen?
0: Sehr gut. Also ich habe, noch glaube ich, noch nie so ein gutes Live-Coverage gesehen. Das waren Richtig, also es war so flüssig, wie ich es noch nie erlebt habe, Bildqualität perfekt, ähm, sehr gut kommentiert, ähm, sehr schön, alle Winkel irgendwie mit dabei, mit sogar Replays und zwischendrin, wenn viel Pause war, ähm, einfach zu anderen Flights geschaltet und da so ein bisschen gesehen, also das war echt mega, mega gut, das muss man ja. einfach so sagen, das war... Ja, das war wie ein echter Sport, in Anführungszeichen. Also wie, ja, also wie halt, wo du auf einem Platz spielst, wo du jetzt nicht so viele Einstellungen hast, das war echt richtig gut.
1: Ja, das sind doch gute Nachrichten, das ist doch cool. Und was war dein spielerisches ja. Highlight vom Turnier selbst? Boah, gute Frage. Also ich habe ja einige Ausschnitte gesehen, wo ich mir dachte so, boah, Wahnsinn. Also es sind Asse gefallen, es ja. ist ein was Patz gefallen. Boah.
0: Ich glaube... Also so vom, vom Eindrücklichsten her natürlich die letzten fünf Bahnen vom Finale. Also Paul Macbeth hat das Ganze äh, dann letztendlich geholt. Spoiler, äh, hiermit abgeschlossen. Ähm, und es war so, er hat eine nicht so extrem gute Runde gespielt und nach bis zur Bahn 13 waren die aus der Chase-Card gleich. Und dann haben sie ihn überholt. Das heißt, er war als Leader im ersten Flight und auch für die Erster. Aber von hinten haben ihn drei Leute überholt. <lacht> und das war so abgefahren, weil du wusstest es natürlich. Und es war klar, er wusste das auch. Und dann hat, ist er in die Situation gekommen, dass er jetzt eigentlich von, er spielt ja hinterher, und dann immer auch noch Druck aufbauen muss. Aber es war immer so, Kai Klein hat einfach immer ein Birdie gespielt. Und er paar Und dann war es so, okay, jetzt ist da auch noch ein vorne. Und dann äh, war es Wahnsinn. Und dann Bahn 17, diese Inselbahn, da haben wir in der letzten Folge schon drüber geredet. Spielt der super safe äh, hinten rein, wo man eigentlich denken würde, okay, da legst du jetzt hin, spielst die drei, damit du keinen Fehler machst und dann macht er einen Part, boah, was waren das, 17, 18 Meter auf die kurze Position, aber eng zu den Heuballen hin.
1: Absolut krank. Also wirklich, das war Wahnsinn. Den, also ich habe nicht viel gesehen, ich habe nur gesehen, was man so auf den sozialen Kanälen oder auf YouTube so ein bisschen erhaschen konnte und dieser Moment, dieser Put zum Birdie aus diesen boah. knapp 20 Metern war mein absolutes Highlight von ja, dem, was warte. ich gesehen habe, ich war sprachlos, vor allem als ich dann gecheckt habe, wie wichtig dieser Put war, ja. dachte ich mir das so, das
0: war wahrscheinlich der Siegespad. also sonst wäre es gar nicht zur Situation gekommen. Wahnsinn, was da für ein Druck geherrscht hat. Dann spielst du die Bahn 18, die ja auch nicht einfach ist, zum, um das Playoff von dem zu forcieren, der schon fertig ist. Das ist, das auch so ist echt hart. Und ähm, dann geht's auf die Bahn 1 zurück. 283 Fuß. Und wirklich, es hat 3 Zentimeter gefehlt. Da hätte er fast das Ass geworfen und hätte sich quasi diesen James-Conrad-Moment von den Worlds zurückgeholt. Oh, <lacht> Es war, ich habe jetzt schon wieder Gänsehaut, es ist einfach geil, das war richtig, richtig gut, es hat richtig Bock gemacht, äh, da zuzuschauen und mein Highlight jetzt abseits von den spielerischen Momenten zuzuschauen, was Drew Gibson da abgezogen hat, das ist einfach auch unvorstellbar, der ist vierter geworden, glaube ich, mit vier, mit vier Würfen äh, zurück auf Platz 1 oder so, oder fünf, mhm. Mit 24 Obis.
1: <lacht> ja, also das ist einfach krass. Das ist wirklich krass. Das ist Wort, wirklich abgeliefert.
0: Krass. Ciao, wirklich. Ey, der hat Würfe gemacht. Unfassbar. Also ich mag den eh gerne anschauen, aber das war unglaublich.
1: Und ich meine, bei den, bei den Frauen ging es ja auch krass ab. Ich meine, ja. ich habe, ähm, welche Runde war es? Ich glaube, die dritte Runde... Hatte ich gesehen und habe gesucht, wo, wo steht denn Page Pierce? Wo steht denn Page Pierce Hä? auf dem Leaderboard? Und habe ich gesehen, Page Pierce plus 18 und dachte nur so, ouch, da hat mal USDGC so richtig zurückgeschlagen. Aua, aua, aua.
0: <lacht> jo, so kann man sagen. Ja, äh, Wahnsinn, Wahnsinns Turnier. Ähm, hat richtig Bock gemacht, das zu sehen. Ey, wirklich, es war so gut kommentiert auch. Man war die ganze Zeit voll abgeholt. Es gab so viele Seiteninformationen und so viel Know-how, also es war äh, zusammen mit Philo und die ähm, shot für shot videos war mit Greg Barsby, die ich gesehen habe, jetzt die letzte, das war echt und ah, Nate Sexton,
1: boah, das mhm. war so gut, das war echt okay. brutal gut. Das ist gut und und äh, Throwback zur letzter Woche, ich habe ja quasi richtig getippt, ne? der Paul, der macht's.
0: Du hast ganz und gar nicht richtig getippt, sondern <lacht> ich habe richtig getippt. <lacht>
1: <lacht> also echt. Ja, wir hätten eigentlich um was wetten müssen, er hätte es jetzt richtig schön gewonnen.
0: Aber man muss sagen, Paul Juliberry krasse dritte Runde, glaube ich. Oder was auch die Finalrunde nochmal 9, nee,
1: ich glaub, gespielt? Ich glaube, es war die dritte, wo dann auch so schlechtes Wetter war.
0: Ja, da war, da habe ich schon kurz gedacht, das darf nicht wahr sein. Wenn der mir da recht hat. Das, das muss ich mir monatelang anhören. <lacht>
1: <lacht> das wäre auf jeden Fall mal ein Call gewesen, da, da hätte es mit den Ohren geschlackert, da bin ich mir sicher.
0: Ja, das stimmt, das stimmt.
1: Was gibt's noch vom usdTC zu berichten? Oder war es das schon?
0: Ich glaube, von meiner Seite aus, ich will da unbedingt mal hin, habe ich mir dann gedacht. Also, ich hatte das bisher nicht so. Natürlich will man da mal spielen, aber jetzt, wo ich dieses mal gesagt, ich dachte, Mann. Ich muss, das, das wäre vielleicht noch so ein Ziel, äh, mal für noch die nächsten Jahre sich da mal qualifizieren und da mal schön schön 80. er werden.
1: Ja, bitte, dann haben wir doch ein Ziel für nächstes Jahr, oder? Dann, dann, äh, ja. dann können wir doch hier den Pakt schließen, dass wir ja, trainieren auf einer USDGC-Qualifikation und wenn es einer von uns beiden macht, dann gehen wir beide zusammen hin. Das wäre doch mal ein Deal, oder? Das hört sich nach einem
0: Deal an, äh, das machen wir.
1: Es, es gibt ja immer auch noch die Chance, sich vor Ort zu qualifizieren, das wäre natürlich äh, ach, ja, ja, ein Boss-Move.
0: Das wäre Boss <lacht> ja ein Boss-Move, ansonsten ist man halt Caddy, auch okay.
1: Auch keine so schlechte Erfahrung, glaube ich.
0: Ja. Mir würde ja sogar die Trainingsrunde reichen, ich hätte einfach Bock mal zu spielen, aber ja, okay, das hört sich nach einem soliden Plan an.
1: Gut, gut, dann ist es hiermit ähm, beschlossene Sache, Benedikt. Beschlossene Sache. Aber gut, okay. Dann, äh, ja, über was könnten wir denn heute noch so reden? Ich glaube, du hast noch was auf deiner Liste, oder?
0: Äh, nee, du hast mir meine Liste komplett zerschossen, weil oh. du jetzt noch ein Turnier in München spielst. Äh, aber das ist überhaupt kein Problem. Äh, und zwar, äh, vielleicht ist es eine Überleitung, vielleicht ist es aber auch äh, mit einem Satz vorbei. Ein guter Freund von mir, der jetzt äh, das erste Mal seit Jahren wieder ein Turnier spielen wird, wird mit dir in München spielen. Und zwar der Armin aus Falling, äh, du kennst ihn. Und der hatte ein sehr interessantes Problem, wie viele andere auch. Und zwar war er kein DFV-Mitglied, weil es war nicht geplant, äh, dass er ähm, ein Turnier spielen wird. Und dann habe ich mit ihm telefoniert, wie lange ist es her? Mein Gott, sechs, acht Wochen oder so. Ja, voll geil, er hat mega Bock auf Turnierspielen und so. Und es ist jetzt, läuft jetzt alles, der Prozess ist da, es geht über die Airhawks, er hat sich jetzt angemeldet und ist mega hyped. Und jetzt fehlt nur noch diese Anmeldung über den DV, damit er sich da anmelden kann. Und er hätte schon alles so gesprochen. Er hat gesagt, ja, cool, mega geil. Äh, hört sich gut an, wunderbar. Vier Wochen später. Und wie läuft's? Ja, voll gut, er hat immer noch voll Bock, aber irgendwie diese DV-Anmeldung klappt nicht. Dann ich, wie? Es klappt nicht. Ja, ähm, er weiß auch nicht genau, wo es hängt. Irgendwo muss man es weitergeben. Das passiert nicht. Das hängt an irgendeiner Einzelperson. Ähm, und ja, jetzt mal gucken, er hofft, es klappt noch. Ähm, ich bin gar nicht ganz sicher, wie es jetzt endlich ausgegangen ist. Äh, ich habe ihn nicht mehr gefragt. Ich habe gesagt, er soll mir Bescheid sagen. Äh, Wenn es bis zwei, drei Wochen vorher immer noch nicht geklappt hat, dann versuche ich mal noch irgendwas telefonisch irgendwo zu erreichen. Also gehe ich mal davon aus, er ist angemeldet und äh, jetzt im DV. Und dann habe ich mir gedacht, krass, ey, ich habe die Situation schon lange nicht mehr gehabt, aber das ist halt so bitter. Also dieses, man kennt es, man ist gehypt darauf, äh, man will das machen, es gibt freie Plätze und dann hängt es an so einer bürokratischen Hürde, wo du, was du nicht mal selber in der Hand hast. Man hat versucht, sich rechtzeitig zu kümmern, es gibt diese Meldung äh, und ja, finde ich äh, ein Thema auf jeden Fall. Und finde ich es auch was, wo wir ja auch schon mal drüber gesprochen haben, jetzt sind wir nicht so viele an sich und dann gibt es auch noch so viele Steine, die man irgendwie aus dem Weg räumen muss, um verflucht nochmal ein Turnier zu spielen. Ja. Da gebe ich dir jetzt Also, ich sehe jetzt hier dein Gesicht. so, Oh nein, Vene, was hast du getan? Warum müssen wir jetzt darüber reden?
1: Warum, Vene? Warum tust du uns sowas an? Jetzt, nein, nein, jetzt nein.
0: kommt der Diplomatie-Dommy und richtet es wieder, was ich hier aufger aufgerissen habe. Ähm, aber vom Prinzip her, glaube ich, weißt du, was ich meine.
1: Ja, natürlich weiß ich vom Prinzip her. Was und du schöne meinst. Grüße, Armin. Ich hoffe, du kannst spielen. Sag ich jetzt noch mal. <lacht> naja, also, was soll ich jetzt dazu sagen? Ich weiß gar nicht, ob man das jetzt hier auch so diskutieren kann. Ich meine, das Problem, was du ansprichst, dass jemand Neues, der neu zum Sport hinzukommt und jetzt bei einem deutschland tour mitspielen will, das habe ich aus der Ferne zuletzt einige Male erlebt. Ne, wir wissen, ich bin bei uns im Verein auch äh, mit in der Organisation und habe da auch schon einige E-Mails dieses Jahr bekommen. Ja, ich kann mich nicht anmelden für ein Turnier, weil irgendwie die EV nummer fehlt oder irgendein Haken irgendwo fehlt und sonst was. Gab es immer verschiedene Dinge, die da die da ähm, schiefgelaufen sind. Ein voran war, war das Anfang des Jahres ein Problem, als wir von GTO, von der German Tour Online Webseite, auf diese neue Turnierplattform Webseite ge gewechselt haben. Da gab es einige Schnittstellenprobleme, um das mal so zu betiteln. Und jetzt hast du, wie du auch richtig gesagt hast, gibt es da jemanden, der diese Mitgliederdatenbank verwaltet, äh, beziehungsweise es gibt zwei Personen, die da mit, mit miteinander spielen müssten. Natürlich einmal jemand, der im Verein die Mitglieder verwaltet und dann jemand, der vom DV die Mitglieder verwaltet. Und da hat es wahrscheinlich irgendwo gehabert, wo es da bei dir konkret der Keine äh, Ahnung, also es gibt gar, gar keine Schuldzuweisung, Zeit. aber es genau. ist auf
0: jeden Fall Sache, irgendwo hängt es.
1: Genau, im Optimalfall passiert sowas nicht. Im Optimalfall gibst du deinen dein Mitgliedsantrag wo ab oder schickst den wo ab beim Verein und bist dann einen Tag später, ich sage jetzt mal, spielberechtigt. Auf der anderen Seite, selbst im Fußball, ich kann mich noch erinnern, als ich früher in meiner Jugend Fußball aktiv gespielt habe, bis du mal einen Pass beantragt hast, das hat wochenlang gedauert, bis du einen Spielerpass hattest.
0: Deshalb, ja, aber ein Fußballverein, der Dorffußballverein bei uns hat mehr Mitglieder als alle Discolfer. Natürlich ist das ein Riesenaufwand. Klar, weil es Tausende, Zehntausende, Hunderttausende sind.
1: Ja, dafür, also prozentual gesehen, arbeiten natürlich dann aber auch da bei den jeweiligen Fußballverbänden viel, viel mehr Leute, die das machen können. Was glaubst du, wie viele Leute im DEV beschäftigt sind? Ich glaube, eine, ja. eine Person. Ne? Und, und also du musst es ja natürlich dann auch wieder im, im Verhältnis sehen. Die Vereine sind alle komplett ehrenamtlich. Also auch bei mir im Verein ist alles ehrenamtlich. Wenn dann halt jemand im Urlaub ist, wenn so ein Mitgliedsantrag reinkommt, ne, also du, 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 du weißt, wie das in den Verein abläuft. Das, das, da hapert es dann schon mal und geht halt nicht von jetzt auf nachher. Ich gebe dir aber vollkommen recht, sowas sollte eigentlich jetzt auch keine, keine sechs, sieben, acht Wochen dauern. Ich meine, es ist schwierig zu sagen, hey, am Wochenende ist ein Turnier, ich trete jetzt schnell einen Verein ein und kann dann am Wochenende spielen. Das ist halt einfach ein bisschen zu spontan. Das ist natürlich hm. schwierig, ja? Wenn du sagst, seit zwei Wochen, äh, seit zwei Monaten, versuchte da was zu machen, äh, das ist natürlich dann schon kritisch zu sehen. Warum absolut.
0: kann ich das nicht online machen? Warum kann ich mich nicht für die deutschen Touren einfach so registrieren, wie ich mich bei der PDGA registrieren kann?
1: Weißt ja, du das? Weil wir in Deutschland sind und da immer andere Systeme verwenden. <lacht> ganz einfach. Äh, okay. Und jetzt frag bitte nicht mehr
0: nach. <lacht> doch, Dominik. Wir, wir gehen jetzt hier voll rein und du musst dich jetzt mal hier rechtfertigen äh, für, für die Deutsche Verbandskulisse. Äh, Nein, Spaß. Das nicht, aber es sind so Sachen, wo, man, wo ich mich schon frage, ähm, ob man, also mir geht es überhaupt nicht um Kritik äh, an irgendwelchen Personen oder an irgendwas, sondern mir geht es eigentlich darum, man kann das Ganze bestimmt vereinfachen. Warum muss man ein neues, altes System haben, das neben einem bereits etablierten läuft? Warum kann man es nicht so machen wie alle anderen Länder außenrum auch, wo es reicht, eine Mitgliedschaft so zu haben zum Beispiel?
1: Ja, das ist eine gute Frage, die ich dir so konkret nicht ganz beantworten kann. Ähm, bei uns im DV ist das oder in der in der Discord Abteilung. Hat man sich mal überlegt, das so zu regeln und äh, jetzt wurde das so geregelt. Und Mir fällt da noch was ein. Du wirst einige äh, Begleiter finden, die dich da bei deiner Meinung unterstützen, dass das zu viel Bürokratie oder zu viele Umwege und zu viele Barrieren sind, da einfach in den Sport einzusteigen. Da wird es sehr, sehr viele Leute geben, die genau dasselbe sagen, dass genau mhm. dasselbe denken. Aber ich glaube, das, das sind Themen, die die müssen dann wirklich in der, in der Abteilung, im Verband diskutiert werden. Und da muss man halt dann einfach auch konkret die Diskussion und konk also suchen und dann auch einen konkreten Plan machen. Weil ich glaube, und das meine ich jetzt gar nicht böse, aber einfach hier zu sitzen und zu sagen, ja, das ist blöd, ich will, dass das anders ist, ist natürlich auch schwierig, ne? wissen wir alle. Absolut, ja, ja. Voll, also das ist auch klar. ja.
0: Ist auf jeden Fall ein Thema und es wird ja nicht einfacher mit umso mehr äh, neuen Spieler und Spielerinnen, die da rein wollen und mit immer weniger werdenden Kapazitäten wahrscheinlich bei ehrenamtlichen Vereinen. Hier kommt man wieder an den gleichen Punkt wie sonst auch und damit höre ich dann auch sofort wieder auf. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass das nachhaltig ist. Man muss es irgendwie anders machen. Aber ich wüsste jetzt auch nicht wie, aber... Vielleicht kann man das mal noch irgendwo an einer passenden Stelle abgeben und da noch mal grundlegend überlegen, wie, jetzt nicht fürs nächste Jahr, das wird nicht möglich sein, aber es möglich wäre, äh, etwas zu verändern. Da fällt mir noch was ein, es wird dir nicht gefallen. Ähm, ich bin du, schon im ruhig. Ja, ich gerne, ja. weiß, du weißt auch schon, um was es geht. Ähm, wir haben mehrere Nachrichten bekommen, ob wir darüber reden können. <lacht> Und ähm, wir haben uns im Vorhinein dazu entschieden, wir können nicht darüber reden, weil wir zu wenig darüber wissen. Aber es ist, finde ich trotzdem, wir rufen immer dafür auf, uns Sachen zu sagen, über was man reden soll. Und es wurde sehr gut gemacht äh, dafür. Jetzt ist es ein bisschen schwierig, weil wir zu wenig darüber wissen. So wie über den Fall gerade. Wir haben zu wenig Wissen darüber. Ganz einfach aber was man vielleicht doch erwähnen muss, ist äh, ein Fall äh, in Nordrhein-Westfalen und vielleicht kannst du da ein bisschen mehr zu sagen, weil du hast es dir im Vergleich zu mir ein bisschen mehr angeschaut.
1: Ja, Also du hast es völlig richtig gesagt, es ist ein aktuelles Thema, da ist was passiert oder da passiert gerade etwas im Landesverband, im Frisbee-Landesverband in, in, also, ja, Frisbee in, in Nordrhein-Westfalen. Da gibt es nämlich einen Eklat, äh, nämlich hat der, der Landesverband dort in Nordrhein-Westfalen die Mitgliedschaft im entsprechenden oder im, im, im nationalen äh, Frisbeesportverband gekündigt. Ne? Und aktuell, wer das, wer das nicht weiß, sind wir eigentlich so strukturiert in Deutschland, dass wir ganz, ganz oben den, den nationalen deutschen Frisbeesportverband haben, unter dem sind wo es zumindest welche gibt, dann die Landessportverbände vom jeweiligen Bundesland. Ich weiß nicht, da gibt es aktuell acht, neun, nagel mich jetzt nicht auf die Zahl fest, so um den Daumen herum ist die Anzahl, die dann wiederum quasi das Dach für die jeweiligen Vereine im entsprechenden Bundesland sind. Also wir zum Beispiel, Sportclub Albuch, wir sind im Landesverband Baden-Württemberg, und der wiederum ist dann quasi im DV im Deutschen Frisbeesportverband äh, strukturiert. Und jetzt, dieser Eklat, der passiert ist, ähm, der ähm, Frisbeesportverband Nordrhein-Westfalen hat dem DV quasi Mitsch Mitgliedschaft gekündigt und jetzt stehen eigentlich, ich glaube, knapp über, also plus, minus tausend Spiele oder sowas, ähm, stehen jetzt so ein bisschen auf der Kippe, ob sie denn nächstes Jahr eine Spielberechtigung haben. Was ich jetzt aber paar Minuten vor unserer Aufnahme gelesen habe, ist, dass es wohl jetzt aber auch die Möglichkeit gibt, für die entsprechenden Vereine in Nordrhein-Westfalen doch wieder direkt im Deutschen Frisbee-Sportverband Mitglied zu werden. Entsprechend soll da eigentlich die Spielberechtigung sichergestellt werden. Mhm. Es ist jetzt aber falsch, glaube ich, aus unserer Sicht oder aus, aus, an, an unserer Stelle, über dieses Thema jetzt im Teil zu sprechen, weil wir da einfach Voll. nicht involviert sind und wir wissen gar nicht, was los ist. Es gibt da einen Bericht auf der Seite vom äh, Frisbee-Sportverband -Frisbee NRW. Es gibt einen Bericht auf tv seiten da Geht so ein bisschen hin und her, um das mal diplomatisch auszudrücken. Ähm, und wenn man dazwischen den Zeilen liest, kann man sich auch den, seinen Teil dazu denken. Ich glaube, es wäre jetzt aber einfach auch nicht, nicht ganz korrekt, an unserer Stelle da jetzt über diesen Sachverhalt zu sprechen, weil das gerade so oder so noch was, was Aktuelles ist. Ich meine, ja. wir sind da nicht befangen oder sonst was. Wir könnten das jetzt von außen beurteilen und könnten da unseren Senf abgeben. Aber ich glaube, es ist einfach nicht richtig, wenn wir das hier tun würden. Ja. Aber was schon richtig ist, so wie du, dass, dass du das Thema jetzt ansprichst, zumal, wie du erwähnt hast, wir einige Nachrichten bekommen haben. Das ist irgendwie echt witzig, dass da die Leute zuerst mal uns schreiben, dass wir da doch mal was, was zu sagen sollen. Ähm, aber ganz ehrlich, ich bin auch ein bisschen überfragt, was ich jetzt dazu denn sagen soll. Ich kann nicht sagen, ob das jetzt gut ist, ob das jetzt eine neue Chance ist oder ob das vielleicht doch jetzt eine mittlere Katastrophe ist, weil das vielleicht jetzt in anderen ähm, Landessportverbänden jetzt auch passieren könnte, dann wiederum könnten wir unseres großes, unter Umständen unser großes Ziel, den Eintritt in den Deutschen Olympischen Sportbund als nationaler Verband unter Umständen nicht mehr erreichen, was natürlich auch wiederum Rückschritt ist, weil uns Fördergelder und so weiter fehlen. Ganz ehrlich kann ich zu wenig aktuell zu sagen.
0: Ja, finde ich auch vollkommen äh, gerechtfertigt und finde ich auch gut, dass du das nochmal so deutlich sagst. Ähm, uns fehlt einfach das Wissen und ich glaube, das ist auch der Punkt, warum es mir wichtig war, das nochmal hier so aufzubringen, weil die Nachricht, die Hintergründe der Nachrichten waren vor allem, den Leuten fehlt das Wissen. Sie wissen nicht, wie sie an diese Informationen kommen sollen, wie funktionieren die Strukturen. ist natürlich viel einfacher, wenn da jemand mal drüber redet und ich zuhören kann, als wenn ich es mir selber anschaue. Ähm, deswegen glaube ich, wichtig ist zu sagen, das gibt gerade diesen Vorfall und ich würde alle inklusive mir, ähm, mal dazu aufrufen, sich die, vor allem beide, Artikel anzuschauen. Es sind verschiedene Sichtweisen, die da ähm, wohl vertreten werden und sich ein eigenes Bild zu machen, um mal zu überlegen, was es bedeutet und vielleicht ähm, auch an einer Diskussion, die da geführt wird, ähm, teilzunehmen, wenn man das findet oder sich an gegebenenfalls seine eigenen Stellen wendet, um da mehr zu erfahren. Und vielleicht ist es auch noch gar nicht so schlecht, vielleicht machen wir uns da, äh, wenn dann mal so richtig Winter ist und es nur noch dunkel ist und man gar nichts mehr Aktives machen kann, vielleicht kümmern wir uns da mal darum, diese Theorie des Aufbaus und was das alles bedeutet, uns mal für uns anzuschauen und vielleicht empfinden wir es für ein Folgenthema irgendwie cool, dass wir das mal vorbereiten. Es scheint ja, also das ist ja wirklich interessant, wir haben tausend verschiedene Themen Tausende Turniere, um wie es gehen könnte und wir kriegen die meisten Nachrichten dazu.
1: Hm, hm. Nee, absolut richtig. Also es ist ein Thema, das betrifft ja schlussendlich jene Einzelnen von uns. Und ja. du hast was ganz Wichtiges angesprochen, wie uns fehlt ein Stück weit das Wissen. Ähm, und da muss sich natürlich auch jeder so ein Stück weit an die eigene Nase fassen, weil jeder ja auch für dieses Wissen oder Nichtwissen verantwortlich ist. Was, glaube ich, sehr, sehr gefährlich ist und ich glaube, das ist was, was sehr, sehr häufig passiert jetzt nicht nur bei uns im Sport, sondern generell so in der Gesellschaft, man spricht da ja mit irgendwelchen Leuten drüber, dann, dann bekommt man da mal einen Fatzen mit und bekommt von einer anderen Person noch einen anderen Fatzen mit und dann bildet man sich so ein Bild, was oftmals gar nicht aktuell oder gar nicht richtig ist und dann hat man ganz, ganz falsche Eindrücke von Geschichten oder von Themen, die eigentlich in der, in der, in der Realität anders aussehen. Ich glaube, dass es wichtig ist, dass man da mit den Leuten, die wirklich Ahnung von haben, mal aktiv ins Gespräch geht. Das heißt, wenn jetzt die auch dran sitzen, sagt sie, na, na, also eigentlich habe ich auch keine wirkliche Ahnung, aber ich habe da mal was gehört, dass mal der und der gesagt hat, das ist so und so und das so und so. Und ich glaube, dass der noch gesagt hat, dass das so ist. Dann würde ich mal sagen, sprecht mal mit den
0: Leuten. <lacht> da da die ist die Kette zu lang. <lacht> Spätestens <lacht> dann ist genau. die Kette zu
1: lang. <lacht> sprecht einfach mal mit euren Leuten im, im Verein, ähm, die da was zu sagen haben. Und es kann sehr gut sein, dass die Leute auch nicht so informiert sind. Da strecke ja. ich jetzt mal selbst meine Hand hoch, dass ich nicht bei allen Themen, ich weiß bei vielen Themen Bescheid, aber nicht bei allen Themen, weil ich bei mir in meiner Position nicht so für die Mitgliederverwaltung und für diese ganzen Geschichten mit DV verantwortlich bin. Das macht jemand anderes bei uns im Verein. Deshalb bin ich da auch nicht ganz aktuell mit dabei. Aber nichtsdestotrotz ist es wichtig, dass diese Leute da natürlich auch Ahnung haben und das ihren Mitgliedern weitergeben. Und wenn die Leute in den Positionen nicht ganz informiert sind, was ja, ne, also um Gottes Willen, ist ja alles okay, dann kann man ja eine Stufe weitergehen und mal jemanden fragen, der entweder im Landessportverband oder vielleicht sogar im nationalen Verband tätig ist, um da einfach mal korrektes Wissen zu, zu erfassen. Und auf der anderen Seite, und es ist auch ganz, ganz wichtig, es gibt ja auch diverse Dokumente, die äh, zugänglich oder öffentlich zugänglich sind. Die kann man sich schon auch mal durchlesen, wenn einen was interessiert. Weil man sieht auf Facebook oder sonst wo genügend Fragen oder Diskussionen über Themen, wo es einfach ganz klare äh, Regelungen oder sonst was gibt. Das ist ja wie, also wie oft erleben wir es, dass auf einer Runde, auf einer discord runde über eine Regel diskutiert wird. Ja, ist das jetzt so oder ist das jetzt so? Wie viele Leute haben eigentlich heutzutage noch Regelbücher dabei, in die man wirklich mal reinschauen kann? Also eigentlich müsste man es dabei haben. Ja. Natürlich, natürlich. Aber ich glaube, dass es nicht so viele haben. Und wenn dann tut man es doch nicht, sondern sagt, ja, nee, also letztes Jahr habe ich das mal erlebt und, und dann war das so und ich glaube, wenn eine Scheibe verloren geht, dann spielt man doch von da weiter, wo, wo sie zuletzt gesehen wurde. Also also kein Witz, habe ich letztes Jahr erst gehört. Was für ein
0: geiles Beispiel, ja, ich war
1: dabei, ein sehr gutes Beispiel. Aber genau so ist es ja, ne? da, da, ja, da kursieren halt einfach noch Dinge rum, die... Überholt sind, weil diese Regelung gab es mal, dass von dort weiter gespielt wird, wo die Scheibe zuletzt gesehen wurde, aber die gibt es halt heute Leine nicht mehr diese Regel. Ne? Das war genau. da
0: ungefähr. Hier über dem Busch habe ich sie noch gesehen.
1: Also war auch eine geile Regel damals. Ne? Vor allem, da war es auch geil, wie weit die Meinungen auseinander gingen, so nach dem Motto, naja, also ich glaube, sie ist da so zehn Meter hinterm Korb und nee, nee, die, die ist gar nicht mehr um Baum herum bis zu Oh, sorry, ich habe gar nicht hingeguckt. Ich habe gerade in meiner Tasche was gesucht. Also, ne, gibt es da die verrücktesten Dinge. Aber das ist, ist, ist so meine abschließende Meinung zu dem Thema. Und mehr habe ich jetzt auch nicht mehr zu sagen.
0: Und dann beschließen wir es hiermit. Äh, Leute, informiert Danke. euch. Glaubt nicht den Meinungen, glaubt nur den Fakten. Das gilt für das ganze Leben. Ähm, schön, haben wir das doch auch gut abgehakt, Domi. Danke und es tut mir leid, dass ich dich in eine unangenehme Situation gebracht habe. Ich weiß, du magst es nicht gerne, aber es hilft ja nichts.
1: Keine Sorge, nächste Woche sprechen wir einfach wieder über Reichweite im Liskolf. Keine Sorge. Ja, perfekt. <lacht> von, abschließend. Von, Lieblings,
0: von Lieblingsthema zu Lieblingsthema. Genau,
1: abschließend, was mir noch einfällt. Mein Erdkundelehrer hat immer gesagt, Dominik, Glauben ist nicht Wissen. In diesem Sinne, ja, hat er recht, der gute Mann. In hat diesem er Sinne, gute Nacht. <lacht> Ja, aber ich glaube, Bene, du, 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 du schaust nicht mehr, also hört es jetzt böse an, aber du schaust nicht mehr ganz so fit aus, oder? Was? Ich habe jetzt
0: auf die Uhr geschaut. Die ja. Uhr sieht nicht so ganz fit aus. Die ich sehe aus wie eine Eins.
1: Ich höre mich nicht so an, aber... Gut, gut. Dann, dann weißt du was, lassen wir es hier gut sein, gehen wir in die Bar 19, Bene. Was steht an diese Woche, was hast du noch zu sagen?
0: Mann, ich sag immer das Gleiche. Es ist nichts Spannendes, ich werde wahrscheinlich oh. nicht Disc Golf spielen und äh, wir hören uns nächste Woche wieder.
1: Prioritäten, Prioritäten, Prioritäten. Die sind einfach falsch gesetzt zurzeit, Benedikt.
0: Das ist ja auch eine subjektive Meinung. Ich weiß nicht,
1: nein, das ist voll okay. Es geht für dich schon in die Offseason, das heißt, äh, gönn dir mal vier Wochen golf freizeit aber dafür musst du halt dann im November schon wieder ran mitspielen. Ja, du dir selbst
0: Dann, wenn es so richtig ätzend wird in Berlin. Ich <lacht> äh, glaube, da gehe ich nicht raus. Nee, ähm, ich will mich nochmal bedanken bei den Zusendungen. Es waren echt viele Sachen. Wir haben uns ein paar Sachen für die nächsten Folgen mit rausgenommen, glaube ich. Wir haben die wichtigsten Sachen mal ein bisschen angesprochen und es kann gerne so weitergehen. Also wenn ihr Wünsche habt, äh, her damit. Wir sammeln Themen. Und Zum sonst, Domi, danke. Danke für heute. Es war <lacht> sehr schön.
1: Ja, bitte, bitte gern, bitte gern. <lacht> äh, ich habe tatsächlich noch ein, also nicht, dass wir heute nicht über ernste Themen geredet hätten, aber ich habe noch mal ein ernstes Thema. Es ist mir gestern, bzw. heute so ein bisschen vor die Flinte gekommen. Ähm, weißt du, was gestern für ein Tag war? Gestern war 10. Oktober. Weißt du, was das für ein Tag ist? Nö. World Mental Health Day. So. Ähm, so sieht es nämlich aus, gell? Und ich habe da auf einer Golf-Webseite einen sehr, sehr schönen Artikel gelesen. Ähm, fünf Gründe, warum Golf Mental Health verbessert, bzw. dafür sorgt, dass die einfach ähm, ne, beibehalten wird. Und ich kann euch nur sagen, geht raus, spielt eine Runde des Golf. Ähm, ich meine, wir kennen es alle, so die letzten anderthalb Jahre haben vielleicht das ein oder andere Mal so ein bisschen zu... Eine Überforderung, zu Stress, zu hm, irgendwie in meinem Kopf ist so ein bisschen Matsch und mir ist alles so zu viel und ich will nicht mehr und sonst was geführt mit Lockdown und ich weiß nicht was alles. Aber lasst euch gesagt sein, es gibt Studien, die belegen, dass Golf Schrägstrich, das Golf, beziehungsweise das leite ich einfach mal daraus, daraus ab. Studie äh, von
0: Dominik Stampfer <lacht> hat gesagt.
1: Genau, das äh, äh, Disc Golf einfach ähm, ja, viele, viele Dinge bewirkt, damit es euch aus mentaler Sicht gut geht. Deshalb geht raus, spielt eine Runde Discgolf. So schaut es nämlich aus. Genau.
0: Da ist, da ist nichts hinzuzufügen. Jetzt wäre ein Ende gut.
1: Genau. Und jetzt ist mein Ende. Es ist ja auch vorbei. Bei mir steht, wie du weißt, diese Woche noch ein Turnier an. Und äh, ich freue mich schon darauf, nächste Woche dir zu berichten.
0: Ich bin sehr gespannt. Domi, trainier rauf und runter werfen. Du wirst es brauchen.
1: Naja, das bin ich ja zum Glück gewohnt auszustellen. Okay, sehr gut. Na dann. Jutti. Bene, ähm, vielen Dank dir und gute Besserung. Wir hören uns nächste Woche.
0: So sieht's aus. Hau rein.
1: Ciao.